2: Luister nu in je favoriete podcast-app. Voordat
1: je gaat luisteren wil ik even zeggen dat dit het eerste deel is van een tweeluik. Want er is ook nog een update later toegevoegd. Maar dat is dus een aparte aflevering. Maar als je dit voor het eerst gaat luisteren is het dus heel belangrijk dat je dit luistert. En meteen de volgende aflevering, want dat is de update. Oké, daar gaan we. Je luistert naar Man met de microfoon. Mijn naam is Chris Baiema en we gaan het vandaag hebben over het briefje van Tim. Ik ging laatst met Wiek naar mijn ouders en toen liep ik naar mijn auto. En voordat ik instapte zag ik dat er aan mijn deurhendel heel veel plakband vast zat. Met daarop ook twee briefjes en daarop stond het volgende. Wat jammer dat je je auto zo dicht tegen de mijne aan moest parkeren. Ik heb mijn auto maar even iets naar achter gezet, Tim. En daarbij stond ook nog een huisnummer. Dus ja, dit is de introductie en uh, ik ga op onderzoek uit. Paulien, ik ga zo naar uh, Tim. Maar ik heb ook even voor jou een foto gemaakt van het briefje. Ja. Omdat jij aan de hand van een handschrift (laughs) toch dingen kan duiden. Ik
2: ben de de huisgrafoloog. ja. Wat duid ik hier? Het is niet één briefje, het zijn twee... Van die geeltjes eigenlijk. Maar dan groentjes. groentjes maar dat, zo noem je dat niet. Um, en ik zie een... Uh, ja, er is met een edding met een of zo... Uh, op die, mar, op die uh, briefjes ge, geschreven. Met alleen maar blokletters. Dus wat staat er... Wat jammer dat je auto's dicht tegen de mijne aan. Moest parkeren. Ik heb mijn auto maar even iets naar achter gezet. Dat moest... Klinkt een beetje natuurlijk agressief. En dan maar van ik heb mijn auto maar even iets naar achter gezet, is weer een beetje van, nou, weet je, we schrikken allemaal wat in. In dit geval dit, ja. Kijk, het minst. Confrontatieachtige wat je zou kunnen doen is niks. Dat, ja, dat zou is ik geen doen. confrontatie. Ja, maar dat zou ik dan dus doen. Dan zou, nou ja, dan zou ik de confrontatie weer in mezelf gaan zoeken van waarom binnen, vind ik okay, dit zo erg? En binnen de erg, scala van de confrontatie, mis met mij? ja, wat oh, is, ja, ben wat, ik toch erg. hoe zou okay. je
1: dit? Duiden binnen het scala aan confronterende boodschappen? Er
2: zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel, dit is iemand die nooit iets doet en nu eens iets doet, maar op de aardigste manier. Of het is iemand die eigenlijk mensen normaal gesproken op hun bek timmert... maar misschien nee, in therapie niet. of even heeft... Nee, Van hoe zou je dat op een andere manier kunnen vormgeven? Want je moet het blijkbaar kwijt. Ik begin dan eens met wat jammer in plaats van klootzak. Nou, ik ben heel benieuwd wat het verhaal is
1: achter de twee meemootjes.
2: Ja, het heet een meemootje, zo ding.
1: Voor het geval Tim thuis is... loop ik naar de bakker om iets lekkers mee te nemen... En ik kom ook langs mijn auto en dan haal ik even uh, met een schaar die ik heb meegenomen het plakband van uh, mijn deurhendel af. En dan loop ik naar het huis van Tim, want ja, er stond ook een, uh, een huisnummer achter. Daar was toen niemand aanwezig, maar nu misschien wel. En... Ja, overigens, natuurlijk is er iemand aanwezig, want er is een reportage, maar goed. Ah. Hallo, hey. ik ben Chris. Ik neem dit op. Ja? Ik ben van een podcast. Mam oh. met de microfoon. Ja? Maar ik had ook laatst mijn auto hiervoor gezet. Hey, ja. En toen heb jij daar een heel werk van gemaakt. Nou. En ik dacht, ik ga even het verhaal hey. achter het briefje uitzoeken. Okay. En ik heb speculaties meegenomen. Nou, Chris. Ja, ik, ik, ik ben Tim. Ik zie hem heel even licht aarzelen, maar dan zegt hij: Kom binnen. Kom binnen. Wil je een koffie, Frits? Uh, Nou, ik wil een glas water. Want volgens mij. Ah, of als jij zelf koffie gaat zitten? Uh, ik ga sowieso koffie
0: zetten. Of dan neem ik er ook een. Dan
1: neem ik er ook een. Even
0: de reconstructie. Yes. Ik heb een uh, blauwe Peugeot. Jij hebt een hele mooie blauwe... Wat is het? Een Kangoo of... Uh, een tourneo. Oké, okay. een super mooie praktische auto... Waar, echt, uh, waar ik jaloers op ben wat je er allemaal in kan gooien. En die stond uh, ingeparkeerd. En ik heb daar helaas geen foto van gemaakt... maar die stond echt tegen mijn auto aangeparkeerd. Dat ik ook nog dacht van... Ja, als je per ongeluk nou een auto aanraakt... zet hem dan nog in ieder geval even ietsje naar voren, maar ja, hij stond er echt opvallend uh, tegenaan. En toen ben ik eens gaan kijken hoe dat nou precies zat. En toen uh, heb ik op mijn knieën op de straat, uh, op de stoep gelegen, vanaf de andere kant gekeken en heb ik mijn auto maar iets naar achteren gereden. En toen zag ik uh, dat helaas mijn uh, net gespoten uh, voorbumper toch een klein beetje ingedeukt was. En daar is lichtelijk krakkelee wat lak uh, beschadigd. Echt minimaal. Maar ja, ik heb net die voorkant helemaal laten doen. Dus ja, ik weet... Uh... Wat gebeurde er toen met jou, Tim? Nou, nou, ik wilde dus niet die man met dat vingertje zijn. En ik wilde ook niet uh, dat er uh, agressie uh, vanaf straalde. Maar ja, ik vond het wel handig dat jij ervan bewust zou zijn dat je iets had gedaan wat een beetje onhandig is. He, ik heb, er was een, uh, een iets heftigere variant hierop. Was, uh, op een vakantie vorig jaar was er een auto van de handrem geschoten. En die stond 11 meter schuin hoger geparkeerd dan mijn auto. En uh, ja, die heeft 11 meter uh, vrije val is die, daarmee is hij terechtgekomen op mijn voorbumper. Dat zag er natuurlijk iets anders uit. Het dus was mijn auto totaal los. En ik heb toch uh, de moeite genomen om dat te laten repareren. Wat me best wel veel geld heeft gekost. En nu zit er een, uh, een klein uh, stukje krakkelee weer op. En mijn auto is voor de rest niet nieuw, hè. Oké,
1: okay, maar nu komt er al iets meer naar boven. Want nu was het al, ik heb mijn auto op laten knappen, ja. Want hij was al een keer. Dus er zit ja. een soort...
0: Hij was totaal los. Ik kon er niet meer mee
1: rijden. Hè. Dus hij, en toen was hij opgeknapt. En ja. toen was er een nou, en iemand met een ontzettend leuke Ford tuneo, En die ging weer tegen diezelfde bumper. Ja. Terwijl die was helemaal nieuw.
0: Ja. Hij, die, dus auto's. dat
1: flutste door je hoofd.
0: Ja. Ik had er eigenlijk, als ik er iets meer tijd aan had uh, besteed, had ik, eens, dacht ik... Later dacht ik er toch nog even over terug wat ik zag natuurlijk iedere keer als ik het raam kijk, dat stond mijn briefje nog steeds uh, op de deur. Ik dacht ja een smiley erbij had ook wel leuk geweest, maar daar had ik weer niet genoeg tijd voor uitgetrokken. Dus ik ben meestal um, in mijn gedrag toch wel iets te snel vaak met reageren.
1: Lucht het je ook op als je het, als je het helemaal opgehangen hebt?
0: Nee, helemaal niet. Nee. Nee, ik heb het nog wel uh, op de derde dag dacht ik eigenlijk van zal ik hem misschien even eraf halen. Want het is wel een beetje overdun. Is het ook.
1: Het is pas in zijn hele leven het tweede briefje wat Tim ergens heeft achtergelaten. En zijn eerste briefje was nota bene voor iets wat hij zelf fout had gedaan. Dit is het verhaal van dat eerste briefje.
0: Dat was uh, 25 jaar geleden, op de bumper van de auto van de buurman. Waar ik met mijn trekhaak tegenaan ben gereden. En er was een, uh, een deuk in zijn bumper. En die was zo groot als dat de deuk zou zijn in een pingpongballetje als je dat indrukt. Toen uh, heeft de buurman, hij leeft nu niet meer. Die heeft toen gezegd, er hoeft geen verzekeringswerk te worden, geef maar... Ik geloof 200 gulden of zo. En dat heb ik gegeven. Want ik wilde niet dat mijn nou claim omhoog ging en bla bla bla. En die auto heeft nog jarenlang voor de deur gestaan. En ieder jaar werd dat deukje werd minder. Net als dat een pingpongballetje je zet in warm water houdt. Dat dan het deukje er ineens uitgaat. Zo was ook die deuk hier ineens verdwenen uit zijn bumper. Ja. Maar ik heb nooit geld teruggevraagd hoor. Dat was het andere briefje. Oké,
1: maar, okay, maar... Gaan we een koekje eten ja. Goed, ja, Grappig. Maar Tim, ja, jij bent sowieso een pietje precies, begrijp ik. Is dat van je vader, van
0: je moeder? Mijn moeder. Mijn ja. moeder. En verder, uh, mijn moeder die kan ook zeuren. Maar daar ga ik niet heel erg uh, over uitweiden. Maar je noemt het nu opeens zeuren. Ja, ik heb ook wel het idee dat jij het gezeur vindt. Nou. Wat ik heb, ik vind briefjes ja, altijd ik vind zo. Het zien, ik het bij nader inzien. Ik wel. Valt dit wel onder... Uh... Ja, het heeft wel een, een, een component gezeur uh, ook wel. Ja, maar ik heb het sowieso... Heb jij dat niet met briefjes? Ja.
1: Dat briefjes sowieso een soort... Ja. Het heeft iets...
0: Ja. Een opgekropte woede sowieso in zich. Een um... collega van me die noemt het altijd gele kanker die briefjes. En die post-its waren altijd geel. En die vindt dat ze die, die echt nergens verdienen. Dat, uh, ja, dat, dat begrijp ik. Ja.
1: Is het nog door je hoofd geschoten?
0: Ja, ja, zeker. Ik pak die dingen. Al. Altijd als ik zo'n ding pak, dan moet ik daar aan denken. En toch kan, het je, kan je je dan niet inhouden. Ja, jammer. Ja, maar ja...
1: Eigenlijk zeg je,
0: achteraf is het weer, heb ik weer te snel gehandeld. Als ik het een beetje goed begrijp. Had je het niet moeten doen? Nee. Nee, dan zou ik mezelf verlogenen. Dat, uh, ik vind het prima dat ik dit heb gedaan. Ik blijf gewoon zoals ik ben.
1: <laughs> Oké, okay, even resumeren. Het briefje is op mijn auto gekomen vanwege het feit, volgens mij... Uh, omdat zijn auto uh, een tijdje geleden totaal los is gereden. En omdat hij dus zelf een keer een briefje bij iemand heeft achtergelaten... toen hij een andere auto beschadigde. En dan hebben we ook nog te maken natuurlijk met zijn directe manier van reageren. Heeft hij daar bijvoorbeeld op zijn werk ook problemen mee gehad?
0: Ja, er is uh, duizenden euro's aan coaching uh, in gaan zitten.
1: Ja. Maar serieus? Ja, serieus. Ja, ja,
0: ja. Maar wat, wat... Slechte reclame natuurlijk, om te zeggen bij, bij, met wie, dat, bij wie dat was.
1: Nee, maar w- en waarom? waarom? Op een gegeven moment dacht je...
0: Ja, het zorgde voor botsingen met uh, mensen.
1: Maar wanneer dacht je... Hoe kwam het dat je dacht, ik, ik, ik moet gekuist worden?
0: Uh, ja, ik verwacht van anderen ongeveer hetzelfde als wat ik zelf uh, doe. En op mijn werk kwam ik erachter dat, uh, dat daar niet iedereen uh, even op dezelfde manier uh, mee ging. En dan ging ik andere mensen ging ik daar dan uh, op wijzen. En dan op een iets te directe manier. Je en je daar van geven? Nou ja, je hebt in een vergadering, uh, heb je heel vaak dat je afspreekt wie gaat wat wanneer doen. En als je dan iemand hebt die de vergaderingen leidt, En die doet dat de drie vergaderingen achter elkaar, houdt hij dat niet bij. Dan uh, gaf ik aan als hij dat deze keer weer niet uh, ging doen, dat we misschien even moesten uitkijken naar een andere projectmanager. Ja, en toen uh, kwam uh, kwam er een officiële klacht, want ik had deze meneer uh, beledigd. Maar je had
1: het iets minder vriendelijk gezegd?
0: Nee. Nee, Het feit dat ik het had gezegd, was ook uh, bij deze meneer uh, niet goed gevallen. Ja. Okay, maar je... Niet het feit hoe ik het zei, want de andere collega's die erbij zaten, die, ze, die vonden het eigenlijk ook wel fijn. Maar het feit dat ik hem, uh, nou ja, eigenlijk net zoals dat hele aardige briefje van mij, het feit dat ik het zei, was uh, in dit geval al uh, moeilijk. Oh. Maar er zijn ook zeker uh, uh, gevallen geweest waar mensen zeiden, ja, het maakt niet uit uh, uh, dat je het zegt, maar het gaat om de manier waarop je het zegt. Ja, en dat gingen we dus naspelen met die uh, coach. En dan ga ik, uh, als ik m- dan mensen niet kan overtuigen, dan kan ik hele grote ogen opzetten. En dat zag ik ineens terug op die, uh, op die opnames. En toen heb ik echt, uh, ja, dat vond ik heel erg, dat ik mensen dat aandoe. Zo dat geweld door ze zo aan te kijken. Want niet iedereen is te, kan dat hebben.
1: Heel fel, kan je
0: zeggen. Ja, ja.
1: En wat heeft die coach jou nou... ...behalve doen, inzien van... oh ...dat ziet er niet heel erg aardig uit. Wat heb je nog meer geleerd?
0: Dat je soms dingen moet laten gaan. En dat niet alles... Uh, ...aan jou is.
1: Is je dat gelukt?
0: Nou, het is wel... Uh, ...het gaat stukken beter. Het blijft... ...het blijft een struggle. ja.
1: Heb je nog gedacht, ik moet het laten gaan toen je het briefje ophing?
0: Ja, dat denk ik. Ja, zeker. Ongeveer een halve seconde. En toen zei ik nee. Want? Want ik doe het op een aardige manier. Je hoeft het niet altijd te laten gaan. En dit ging mij ook wel aan. Dat was namelijk mijn auto. En inderdaad, die auto is helemaal niet zo belangrijk. Dus dat is eigenlijk wel leuk. Dan gaan we weer even terug naar dat, naar dat briefje op de auto. Wat zou jij hebben gedaan?
1: Ik zou niks hebben gedaan. Nee? Nee. 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 Want ik zou denken: oh ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Dat ik ja. iets te dicht op het parkeer. Ja. En ik kom, altijd, ik kom altijd wel uit mijn parkeerplek. Ja,
0: eigenlijk ben ik een beetje jaloers op jou. Dat jij gewoon zegt: ja, ik had het laten gaan, ik had er niks aan gedaan. Het is, het is wel mooi zo.
1: Dit was Man met de Microfoon met natuurlijk ontzettend veel dank aan buurman Tim van een paar straten verderop. En ik zoek voor mijn programma nog mini-romcoms waar gebeurden liefdesverhalen over hoe mensen elkaar voor het eerst ontmoet hebben. Heb je zo'n verhaal, dan kun je reageren in de show notes. Je kunt natuurlijk ook lid worden via petjeaf.com en dan zoek je op Man met de Microfoon. Ik ben ondertussen bezig met een nieuwe aflevering van Een Grote Bruine envelop. En ik kom gewoon natuurlijk ook weer heel snel terug met man met de microfoon.
0: Tot snel. Ik was echt gewoon benieuwd, weet je. Ik had wel verwacht. Hé, hey, heb jij dat briefje gepakt, op mijn auto geplakt? En dan bel je aan en zeg ik, ja, maar dat is helemaal niet erg, joh. Maar ik denk, dan weet je het en dan was het klaar. He? Dus dat is zeg maar de, de podcast in drie seconden.